0: ¿Qué época tan bella? Diciembre es un mes lleno de fiestas, hay vacaciones, reuniones familiares, regalos... Pues claro, es el último mes del año, y se debe celebrar a lo grande el haber aguantado todo un año asistiendo a clases todos los días. Todo es tan bello, hasta que llega tu tía la discreta y te pregunta a mitad de la cena familiar, Oye mijito, ¿y tú cuándo te vas a graduar? Es que ya llevas un ratote repitiendo de año, y por más que veo que tus papás te pagan la colegiatura, tú no pasas las materias. Mira pues, haz como tu primo que ya está a punto de titularse y además, fue una de las mejores calificaciones de su generación A ver si algún día se me hace verte titulado a ti también Después de enojarte con tu tía y preguntarte el por qué le invitaron ¿Recuerdas que hace un año te pusiste el propósito de mejorar tus calificaciones para poder graduarte? Pero por más que lo intentaste, no conseguiste tu meta e incluso este año te llevaste más extras ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Karen Ann, estudiante de pedagogía en México y no me gusta la escuela. Acompáñenme en este podcast a reflexionar sobre las fallas que tiene el sistema educativo y a crear un nuevo paradigma para la educación. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su podcast donde criticamos al sistema educativo, cuestionamos las maneras en las que se nos enseña y tratamos de mejorar el paradigma de la educación. ¡Feliz año nuevo a todos los que me estén escuchando! El día de hoy hablaremos sobre las calificaciones y los propósitos de Año Nuevo. Como quizá ya sepan, no soy tan fan de cómo se evalúan en las escuelas actualmente, mediante exámenes teóricos que no demuestran todas las capacidades que tienen los alumnos. En mi consideración, lo que se debería de hacer son evaluaciones por medio de proyectos, en el cual los alumnos puedan utilizar la información que adquieren de las materias, hacer su propio proyecto, diseñarlo todo ellos, y de ese proyecto, lo que salga, poder compartirlo con la sociedad. Pero claro que este tipo de evaluación es mucho más compleja que simplemente hacer unos exámenes teóricos, que al final puedes revisar súper rápido, prácticamente todos los exámenes deberían de tener las mismas respuestas, incluso en un formulario en internet lo podrías hacer y la calificación saldría de manera automática. Y esto hace que los tiempos de los maestros calificando y revisando sean mucho más cortos y sea más eficiente. Pero hasta qué punto está bien tener esta eficiencia, quitando un poco de lado, evaluar los aprendizajes de los alumnos de otras maneras que les sirvan más a ellos. Considero que las evaluaciones sí si son importantes, es importante evaluar de alguna manera, porque como maestro te ayuda a ver si realmente estás enseñando de la manera correcta, si los alumnos están aprendiendo. Y como alumno creo que te sirve mucho para inspirarte y tratar de dar tu máximo para la próxima vez. Pero esto puede llegar a ser un poco tóxico porque al final la calificación de 10 no va a subir a más, 10 es el máximo que puedes conseguir, y algunas de las personas que sacan 10 se llegan a obsesionar tantos con sus calificaciones que incluso bajar a un 9.5 para ellos es la cosa más frustrante y más decepcionante, se sienten muy mal por no haber llegado a la meta, y cada vez quieren más y más y más y más, pero la verdad es que no hay más. Y luego está el otro lado, donde hay alumnos que por más que se esfuerzan, no pueden aprobar las materias, estudian muchísimo, tratan de dar su máximo, pero simplemente no pueden, y es muy frustrante llegar a los dos extremos. El extremo de no poder aprobar y sentirte frustrado, y el extremo de tener tan buenas calificaciones que si bajas incluso décimas, no estás satisfecho contigo mismo, y te sientes mal por no haber sacado más, aunque haya sacado un 10. No sé si a ustedes les ha pasado alguna de estas situaciones, a mí me llegó a pasar alguna y realmente es algo muy frustrante sentir que deberías de hacer más, pero al final no puedes porque simplemente la calificación no te da, porque tus habilidades no te dan, o porque simplemente no se puede. Hay momentos en el que es más importante otras cosas de la vida que obsesionarse con una calificación. Y por eso considero que el método numérico con el que se evalúa debería de cambiar. Porque nunca te vas a sentir satisfecho con lo que saques. No importa lo que saques, nunca vas a estar satisfecho. Siempre vas a querer más. Y es complejo llegar a un perfecto. Los perfectos no existen. Pero ¿por qué es tan difícil conseguir buenas calificaciones? Bueno, puede haber varios puntos. Uno de ellos puede ser que hay malos maestros. Simplemente maestros que no enseñan de la manera correcta, que no hacen interactivas sus clases, que simplemente no tienen los conocimientos para dártelos, sientes que la clase es muy pesada, hay buenos maestros, hay malos maestros, y lo malo es que tú no puedes elegir qué maestro tener en las instituciones, lo cual sería una buena propuesta para implementar dentro del sistema educativo, que tú como alumno pudieras elegir qué maestro te imparta cierta clase. Pero como no se puede, hay veces que te tocan malos maestros y es algo con lo que se tiene que lidiar y esto puede bajar tus calificaciones y tu motivación en los estudios. Otra cosa que hace que las calificaciones no sean las mejores son los malos incentivos. Los alumnos pueden no ver las razones por las que están estudiando, no sentirse cómodos en la escuela, sentirse deprimidos en sus estudios y no querer seguir estudiando porque no le encuentran un sentido a pasar tantísimas horas en un salón de clases sin poder desarrollar lo que ellos realmente quieran. Y es que quizá no todas las personas somos para la escuela. O más bien dicho, no todas las personas podemos estar en el mismo sistema educativo que nos evalúa de las mismas maneras. Ir a la escuela es una cosa muy importante porque te forma tu carácter, te forma tus conocimientos y te prepara para la vida adulta. Pero no todas las personas estamos acostumbradas a un mismo sistema. En la antigüedad una persona podía trabajar la mitad del día, tener una familia numerosa, tener una casa, un carro y vivir bien con eso. Pero actualmente los padres... Pueden llegar a tener uno o máximo dos hijos y tienen que trabajar todo el día para poder sostener una familia. Por lo que los padres no están en contacto con sus hijos. Y esto puede desencadenar varios problemas, porque al final la escuela sí te enseña ciertas cosas, pero nunca va a poder suplir a los padres. Otra opción podría ser que simplemente hay unos malos métodos de estudio. Quizá algún alumno no se sepa organizar, no sepa cómo estudiar, no sepa cuáles son las maneras que a él le funciona, y la única forma de poder vencer esto es experimentando contigo mismo y conociéndote, sabiendo en qué horarios funcionas mejor para estudiar, en qué horarios no puedes estudiar porque simplemente estás muy cansado, de qué manera te gusta estudiar más, haciendo resúmenes, haciendo flashcards, caminando por tu casa y repitiendo lo que te dicen, grabando un audio y escuchándolo mientras haces otras cosas, cada uno podemos tener nuestro propio método de estudio y nos pueden funcionar unas cosas y otras no. Y estaba de la mano con un mal hábito de estudio. Puede ser que no se le dedique el tiempo suficiente a los estudios y por eso las calificaciones vayan bajando. Que algunos alumnos tengan como prioridad otras cosas. Y está bien, no todo en la vida es escuela. Pero si quisieras mejorar tus calificaciones, se tienen que conseguir unos buenos hábitos de estudio. Si la experiencia de los alumnos desde que son pequeños son malas con los estudios... Cuando vayan a la secundaria, a la preparatoria o incluso a la universidad, se les va a hacer muy pesado adquirir hábitos de estudio porque tienen un rechazo a sentarse en una mesa a leer 20 horas a la semana para sacar un 5 en un examen y se sienten frustrados por eso. Y hay que modificar las formas en las que se estudia para animarse un poco a sacar buenas calificaciones. También pueden afectar cuestiones psicológicas, problemas como la depresión, el estrés, la ansiedad. Estos tres problemas son la principal enfermedad que hay hoy en día. Muchos de los estudiantes se sienten deprimidos, se sienten con ansiedad, se sienten con estrés, tienen muchos problemas en su casa, tienen muchos problemas afuera, no se conocen, y si te sientes perdido, es complejo tener todo tu enfoque en unos estudios. También puede haber algunas situaciones especiales, como alguna enfermedad mental, que haga más lento los procesos de aprendizaje, y que los entornos educativos no se puedan adaptar a este proceso de aprendizaje que tienen los niños, Vino mi gato, esperen. Otro problema por lo que no se pueden llegar a los objetivos de estudio son los problemas físicos. ¿Y cómo te vas a concentrar en aprobar materias? Si te duele algo, si te sientes mal, si te sientes enfermo, si te sientes desnutrido. Y luego debemos tener en cuenta que las personas somos individuos con diferentes tipos de pensamiento, con diferentes maneras de actuar. Y no a todos se nos puede medir de la misma forma. Lamentablemente México es un país donde la mayoría de su población vive en condiciones complejas. En algunas familias los niños y adolescentes deben de trabajar, se pasa hambre, no hay la economía suficiente para poder comprar los materiales que se piden en las escuelas. Incluso pueden afectar entornos sociales de violencia o los recorridos que tienen que hacer los alumnos para llegar de su casa a las escuelas, donde se pueden enfrentar con riesgos, con violencia, con maltrato... La verdad es que en algunas casas hay problemas muy fuertes e incluso en las escuelas tristemente pueden llegar a existir problemas muy feos como son el bullying, el acoso, abusos y miles más que si quieren en un futuro podemos dedicarle un podcast completo a hablar de todos estos problemas que tristemente siguen pasando dentro de las instituciones educativas. Esta clase de problemas hacen que la educación sea un completo estrés y que la dejen como un segundo plano porque desde luego hay cosas mucho más importantes que hacer que ir a sentarse en un pupitre acabado día tras día. Es por ello que a mi consideración la SEP y las instituciones educativas privadas deberían tener obligatoriamente organismos que busquen la erradicación de los problemas sociales que tienen los niños y que les dificultan la entrada a las instituciones educativas. Como pudiste notar, la manera en la que se evalúa y se califica a los alumnos, al menos para mí no es la correcta, creo que se pueden mejorar muchas cosas, pero como estamos empezando un nuevo año, seguramente tú te pusiste como propósito mejorar tus calificaciones, lo cual está genial, así que decidí hacer una segunda parte explicándote cómo podrías lograr estos propósitos y cómo hago yo para sacar unas buenas calificaciones. Te dejo el link de la segunda parte en la descripción, y también te dejo el link de todas las plataformas de no me gusta la escuela como lo son, Facebook. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram y el grupo de Facebook para que puedas ir a ver las publicaciones que he estado subiendo y podamos juntos mejorar el paradigma de la educación. Recuerda que me puedes ayudar muchísimo a seguir trayendo contenido de análisis a las fallas en el sistema educativo si compartes este podcast y le pones una buena valoración en la plataforma en la que sea que le escuches. Nos vemos en la segunda parte.